0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Smer opäť v prieskume poskočil. Aktuálne má 20-percentné preferencie a otázka je, aký potenciál má výraz ešte vyššie. Pýtať sa na to bude Martina Slosiaríka z agentúry Focus. Vitajte v relácii do slova.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pán Slosiarik, tak má teda Smer ešte priestor raz preferenčne?
1: Ten priestor tam stále je. To znamená, je tam v podstate predovšetkým v elektorátoch iných politických strán uh, možnosť uh, rásť, ale je to dosť výrazne obmedzené práve vlastne na úkor týchto politických strán ten, ten rast. Mám na mysli predovšetkým uh, povedzme hlas Republiku a SNS. De facto vlastne na tieto tri strany sa dá mm-hmm. uh, obmedziť uh, potenciál smeru. Uh, inak povedané... Uh, v prípade vlastne narastu smeru a ak by išiel ten narast povedzme na úkor predovšetkým napríklad slovenskej národnej strane tak hrozí, že slovenská národná strana vlastne by sa dostala pod 5%. Zatiaľ tie posledné prieskumy z posledných mesiacov vlastne neukazujú, že by smer rástol práve vlastne na úkor či už slovenskej národnej strany alebo republiky, lebo mm-hmm. obe tieto strany si udržujú vlastne svoje preferencie na úrovni, v prípade slovenskej národnej strany je to 5 až 6%, v prípade republiky je to vlastne na úrovni okolo 9%. To, čo sa a čo sa dá vlastne aj z tých preferencií čítať, je náraz smeru vlastne na úkor hlasu.
0: Mm-hmm. Môže ešte raz viac na úkor hlasu, alebo to bude skôr z tých ostatných strán?
1: Um, podľa mňa, uh, ak bude rás tak bude rás na okruh hlasu. To znamená, ten potenciál uh, aj z toho hľadiska, že, ktorý je nejak, nejakým spôsobom zreaz, zrealizovateľný. Mm. Čiže nie len nejaký teoretický, že mám tam povedzme nejakú časť voličov, pre ktorých je priateľné vlastne voliť uh, smer, uh, tak uh, ten potenciál vidím hlavne hlavne v hlase. Uh, hovorím to preto, že ak sa poviem, pozrieme na tak, takzvanú pevnosť pevnozvolebné rozhodnutie, to znamená, opýtame sa tých ľudí potom, ako odpovedia na otázku, koho by volili, do akým sú dnes presvedčení, že budú naozaj voliť túto stranu, tak naozaj v prípade a, republiky a, sa to pohybuje na veľmi vysokých čísliach, číslach. Uh-huh. To znamená, takmer 90 voličov republiky dnes hovorí, že už je pevne rozhodnutá, že budú voliť túto stranu, ale 10%, niečo viac ako 10 uvádza, že a, ešte nie je pevne rozhodnutý a môžu sa rozhodnúť inak. Uh-huh. V prípade hlasuje to síce tiež a, vysoké číslo, ale nie je tak vysoké, nedosahuje takú úroveň. A, je tam stále, ako my vlastne analytici hovorí, my, hovoríme vyššia miera volatility, to znamená nejakej premenlivosti toho volebného správania a zatiaľ sa vlastne ako keby smeru podar, podarilo alebo darí sa vlastne podľa môjho názoru oslovať práve takýchto rozkolísaných, rozkolísaných voličov. Možno aj práve preto, pardon, že ten hlas má relatívne zložitú pozíciu, lebo v mnohých témach musí do istej miery lavírovať a to je dané tým, že ten samotný elektorát hlasu je vyskladaný naozaj z dvoch takých relatívne odlišných skupín. Voličstva.
0: Mm-hmm. To vidno aj na tom, ako oni komentujú. Niek- ktoré témy, že raz sa priklonia na stranu Smeru, raz sa priklonia na stranu ostatných stran. Ja som sa na to pýtala, kde ešte Smer má potenciál raz aj kvôli tomu, či sa reálne môže stať, že by vykradol v úvodzovkách ostatné strany voličov a reálne potom nebude mať s kým tvoriť tú koalíciu, pretože sa tie strany nedostanú do parlamentu, alebo keď sa dostanú, tak spolu to proste nedajú na počet kresiel.
1: Uh... Áno, v tomto prípade by sa to mohlo stať. Proti tomu možno hovorí, hovorí tá pevnosť voľného rozhodnutia v prípade napríklad Republiky. Ak som dnes pevne presvedčený, tak asi tá miera vykrádania tam nebude nejaká vysoká. A teraz v ďalšej vete poprem, čo som práve povedal, pretože tu m- m- možno môže zohrať úlohu to včerajšie alebo predvčerajšie vyjadrenie Petra Pellegriniho, kde on povedal, že z republikou do vlády v žiadnom prípade nepôjde. A v takom prípade jednoducho čas voličov republiky môže začať zvažovať, že vlastne strana má relatívne nízky koaličný potenciál a môže mm. práve pod vplyvom toho meniť svoje rozhodnutie a napríklad mm. dať hlas smeru. Hej, čiže za takýchto to okolností nikdy, 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 nikdy nemôžno vlastne v tých preferenciách brať úplne, že definitívne to rozhodnutie toho voličov. Ono je definitívne v tom zmysle, v čase, kedy sa ho pýtame, Priznalosti vlastne tých reálií, ktoré, re, reáli, reáli, ktoré sú, ale ak, povedzme, dojde k nejakej takejto zmene, tak môže to prehodnocovať prehodnocovať aj volič. Je to, je to len hypotéza čistá, ktorá ma, ako o tom hovoríme, teraz, teraz napadla, ale je to vlastne možno o nejakých kalkulácií, o kalkuláciách tých voličov, ktoré sú aj vo voľbách prirodzené.
0: Mm-hmm. No, Peter Pellegrini povedal, že republika je vlastne mimo hru práve preto, že teda oni majú záujem vystupovať napríklad na to mm-hmm. a, a toto pre nich je niečo čo si vlastne nevedia predstaviť, že by skladali koalíciu, ale napriek tomu, keď sa pozrieme na počiat kresťa, tak Smer by mal 37, keby berieme do uvahy ten váš prieskum, uh-huh. hlas 27, Republika 16, SNS 10, čiže títo by mohli skladať koalíciu, ale keďže hlasa sa medzlo voči Republike, vidieť tam ešte nejaké iné spojenie, lebo bez hlasu by sa to nedalo spraviť. Uh-huh. Smer by nevedel poskladať uh-huh.
1: koalíciu. No, napadá ma napríklad sme rodina i keď e, tá výčitka môže byť, že Smerodina vlastne dávnejšie povedala, že so Smerom neplánuje ísť do, do koalície. Mám však pocit, a tak sa mi veci javia, že e, ďalej m, ani v kampani nejak výrazne sa nevymedzovali voči mm-hmm. takejto možnej koalície. koalície. V podstate o tom veľmi nehovoria, treba povedať, akože nie je to nejaká, nejaká ich téma. E, vôbec Smerodina vieme, že má veľmi široký koaličný potenciál, je akceptovaná na jednej aj na druhej strane. E, tak, ako sa dnes hovorí o hlase z hľadiska širokého koaličného potenciálu, to znamená, že by mohol byť súčasťou tak jedného ako aj druhého typu koalície, tak to isté vnímame v prípade Smerrodiny.
0: Uh-huh. Ja som sa pozerala na to, ako smer postupne rástol. Takto pred rokom mali 14 podľa agentúry ako, a o mesiac na to ste im 15,3 Začiatkom roka 2021, čiže keď sa trochu vrátime v čase, ale mali okolo 9 a v polke roka sa to vlastne postupne začalo zvyšovať a ten trend je až do dneska rastúci. Vieme povedať, Prečo? Od akého momentu, od akej udalosti ten smer z 9% postupne začal ráz až na dnešných 20%?
1: Mm-hmm. Možno si musíme povedať, že ako sa dostal k 9% dostal sa k ním primárne vlastne potom, keď sa Peter Pellegrini rozhodol zo uh, so smeru odísť a založiť ano. vlastnú politickú stranu. To bolo vlastne na uh, jeseň roku 2020. Dúfam, že sa teraz nemýlim. A uh, 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 na, áno, v začiatkom roku 21 v podstate bol na úrovni nejakých 9%. Osobne si myslím, že Smer vlastne sa výrazne vymedzoval a začal získavať tak povediac politické body a aj hlasy na viacerých témach, ktoré prišli jednoducho do, to, do tej spoločnosti, do tej reality. Poprvé bola to vlastne téma covidu, respektíve pandémie. A nejde o samotnú tému, ale mhm. predovšetkým potom vlastne o očkovanie, o That's um kampaň poči ktorej sa vlastne začal výrazne vymedzovať. V podstate je, ich postoj bol vlastne až proti očkovaniu. Tým pádom si vlastne začal na seba nabalovať časť vo, voličov niemalú na Slovensku, ktorá bola takto naladená. Potom sme tu mali povedzme tú obranú zmluvu so Spojenými štátmi americkými, na ktorej opäť vlastne získaval ďalšie politické body, pretože vieme, že slovenská spoločnosť, nepovedal by som, že je proruská, ale je výrazne antiamerická, a ďalej tu bola téma vojny na Ukrajine a vojenskej podpory o Ukrajiny. Opäť vlastne téma, v ktorej smer zaujal ten postoj proti takejto pomoci. Čiže hovorí o humanitárnej pomoci, ale nehovorí vlastne o vojenskej pomoci. Takže to sú všetko témy, vďaka ktorým sa posunul aj bližšie k republike, alebo vlastne republika predtým uh, zaujímala tento typ postoja a dokázal vlastne podľa môjho názoru oslovať aj boličov, ktorí uh, možno boli vyhranenejší v týchto témach a zároveň z toho pôvodného elektorátu hlasu, ktorý odchodom narastol na viac ako 20% v priebehu roku uh, 20% uh, jedna, myslím, že ešte ešte do konca roku rástol, až potom vlastne postupne dochádza k tomu zlomu, cez cez tieto rôzne témy, tak vďaka tomu Smer vlastne dokázal získať naspäť voličov, respektíve nemôžno povedať, že to boli len bývali voliči hlasu, alebo povedzme z časti republiky, alebo tejto časti politického spektra, ale Smer dokázal osobne si myslím práve mobilizovať aj tú časť voličov, ktorí v roku 2020 neboli voliť boli povedzme znechutení po roku 2018, po tom, čo sa vlastne udialo, tak uh, myslím si, že, že Smer vlastne dokázal, alebo dokáže v týchto voľbách naspäť priniesť, alebo priviesť uh, aj tento typ voliča k voľbám. Mm-hmm.
0: Poďme k hlasu, lebo týmali ešte vo februári 2022 19,9% a oni viedli prieskumy, vy ste im dokonca namerali o mesiac na to aj 20% a potom postupne začali klesať, ono to vlastne začalo od marca 2023 postupne, až na dnešných 14%. Keď sa pozrieme na to, aká je vlastne vaša sociologická odpoveď, že prečo hlas začal kolesa. Či vidíte nejakú zmenu vnímania spoločnosti, že ju vlastne hlasne vedel trafiť? Aká je na to vaša odpoveď?
1: No, tak ako ste prečítali tie dáta, je vidieť, že to vlastne lícuje zo so začiatkom vojny, vojny vlastne na Ukrajine. Mhm. To bolo vlastne na, na jar, respektíve február 2022. Mhm. Jasné, to prekvapenie, to prelaknutie tam podľa mňa bolo výrazné. Strány sa ešte v tom čase úplne jasne nevymedzovali, ani smer sa úplne jasne nevymedzoval, povedzme ešte v tom nasledujúcom mesiaci. Čiže tam sa to ešte neprejavovalo ani na preferenciách, nižších preferenciách hlasu, ale postupom vlastne tých ďalších, ďalších mesiacov začal podľa mňa vlastne hlas strácať primárne na, na tejto téme, na téme vlastne postoja k k Ukrajine, ktorá nebola tak jednoznačne vylúčujúca z hľadiska vlastne tej vojenskej pomoci, ako ju prezentoval napríklad Robert Fico a Smer.
0: Poďme k progresívnemu Slovensku. Tí rastú a vidíme, že sa im to darí tiež kontinuálne. Oni, myslím, že z nejakých desiatich percent vyrástli na tie dnešné percentá. Vy ste im, myslím, že prvýkrát namerali toľko percent, že sa stali druhými v tom mm-hmm. rebríčku preferenci. Vieme vlastne povedať, aký majú oni rastový potenciál, alebo. Pamätám sa, že pred dvoma mesiacmi spolu viedli rozhovor a vy ste hovorili, že oni teda najmä naberajú sklamaných voličov koalície. To ale asi nie je nejaká bezodná slanka. Čiže kde majú ešte rastový potenciál?
1: Tu treba povedať, že ako som vlastne na začiatku spomínal, že v tej čo časti politického spektra, kde sa pohybuje aj PSK, aj Saska, povedzme aj demokrati, ale aj sme rodina je naozaj že výrazná tá volatilita toho volebného správania. To znamená, že podľa našich dát stále výrazná časť voličov PSK, nie je to väčšina, ale je to okolo 40% podľa tých našich dát, stále vlastne deklaruje, že nie sú pevne rozhodnutí, že budú voliť túto stranu. A to znamená, že stále zvažujú nejaké viaceré strany, častokrát sú to práve vlastne strany, ktoré sú aj ideovo blízke, napríklad SAS, alebo mm. ktorí sa, ktoré sa pohybujú v podobnej časti toho politického spektra, môžu to byť demokrati, ale napríklad aj OLANO, aj Smerodina. Je to, je to dosť široké v rámci vlastne tohto spektra vlastne týchto, týchto politických strán. No a na tú otázku, jasné, majú potenciál rásť. to je práve tá otázka aj tých, tých samotných volieb, že akým spôsobom sa to nakoniec poupratuje, lebo ja očakávam, že pri uh, takejto relatívne uh, vysokej miere neistoty, ktorá je uh, medzi voličmi, uh, tejto časti politického spektra ešte dôjde k nejakým posunom, k nejakým rozhodnutiam. A zároveň treba povedať, že aj u voličov, ktorí dnes chcú ísť voliť a sú nerozhodnutí, PSK mm, vedie, nemá väčšinu, prirodzene mm-hmm. má väčšinu, ale vie si celkom slušne jednoducho od tejto kategórie odkrojiť. A to je vlastne ďalší potenciál pre rast uh, progresívneho Slovenska.
0: Čím to je, že tu máme rozhodnutých, zatiaľ rozhodnutých voličov na tej strane Hlas, smer, Republika, možno SNS? A na tej druhej strane sú voliči nie tak pevne rozhodnutí. Je to aj tým, že je tam väčšia ponuka strán?
1: Tak, tak ako ste tu vymenovali, tak aj tá ponuka strán na tej, na tej druhej strane uh, sa zdá relatívne uh, rovnako zastúpená, poviem mm-hmm. to takýmto spôsobom. Skôr je to podľa mňa... Uh, tým, že ten vo všeobecnosti aj v minulosti, ten, nazvem to, že stredopravý volič nebol tak pevne, pevne usadený. Ale tu treba tiež rozlišovať, že ak napríklad hovoríme o kresťansko-demokratickom hnutí, ktoré by sme asi priradili k týmto stredopravým stranám, tak tam tá miera pevnosti volebného rozhodnutia je vysoká. Je veľmi vysoká. Ale to je dané práve tým, že to je tzv. strana, strana identity, poviem to. A tá identita je daná v tomto prípade vlastne tým, e, tou naviazanosťou vlastne na tú konfesiu, na, na, na kresťanstvo. Mm. Podobne je to povedzme aj s etnickými stranami z Alianceho, kde tá miera vlastne rozhodnutosti voli tú stranu je relatívne vysoká, práve preto, že to je taktiež strana identity, to znamená táto strana primárne vlastne je založená okolo vlastne toho etnického princípu. Tie ostatné strany sa zvykli označovať ako programové, dnes je tam podstatne viac populizmu, ktorý je prítomný do istej miery vo všetkých politických stranách a práve vlastne tá súťaž programov, i keď to tak nevyzerá samozrejme, lebo však niektoré strany ani nepovažujú za dôležité, aby predstavili nejaký výrazný program a vystačia si s nejakými heslami a komentovaním alebo komunikovaním niekoľkých základných test volebných tak tí voliči v takom prípade ako keby byčkávajú dlhšie na, na, na tú ponuku respektíve robia to svoje rozhodnutie podstatne neskôr mm-hmm. Ťažko, ťažko povedať. Jednoducho, možno to súvisí aj s tým, že je tam výrazná miera sklamania hej, z tých posledných 3,5 roka. Uh, to znamená, že sú možno opatrnejší v tomto zmysle, uh, lebo de facto tí, ktorí ich sklamali, sú tí, ktorých volili v roku 2020, tak uh, možno to svoje uh, definitívne rozhodnutie, koho budú voliť, vlastne odkladajú čo najnes, na, najneskôr, aby jednoducho to, to ich rozhodnutie aspoň uh, aby <laughs> vnútorne, vnútor, vnútorne vnímali ako... Mm-hmm. A, ako mm, to, to najlepšie, to najsprávnejšie.
0: Mm-hmm. Poďme k republike. Aktuálne ste namerali 8,8% a Milan Uhrik už napríklad odsudil holokaust a oni dokonca vydali ako strana takú brožúru. Ja som si dokonca aj vypísala niektoré otázky, ktoré ste tam sami kladú a prinašajú na nie odpovede. Napríklad ste fašisti? Ako je to s odsudením Milana Mazureka? Čo si myslíte o holokauste a slovenskom národnom postavení? Ste za členstvo Slovenska v Európskej únii a na to a ďalej a ďalej? Toto je snaha prilákať nových voličov?
1: No minimálne je to snaha zbaviť sa toho, čo sa dlhodobo blečie s Kotlebovcami a ľovou stranou naše Slovensko, to znamená ten prílastok fašistický, extrémna, extrémna pravica. Voči tomuto sa snaží v podstate Milan Uhrík, ktorý pochádza alebo pôvodne je teda od, od Kotlebovcov vymedziť. snaží sa vlastne tieto veci dosť výrazne relativizovať. Áno, je ja som do istej miery som to dokonca čítal ako snahu uh, nie zapáčiť sa, ale, ale byť priateľnejší napríklad pre uh, uh, hlas v tomto zmysle. Čiže mňa aj prekvapilo uh, do istej miery teraz vlastne to také negatívne vymedzenia sa voči NATO respektíve tá, tá požiadavka uh, prípadného vyhlásenia referenda o členstve uh, Slovenska v NATO, ktoré ako keby akékoľvek takéto vyjadrenia, vyjadrenia do istej miery vlastne Nie popiera, ale zmenšuje, výrazne zmenšuje ten koaličný potenciál republiky.
0: Uh-huh, ja som si všimla, že Milan Uhrigo v Náčelu na jednej strane hovoril, že oni už sa potom nepokúšali o to referendum, lebo chcú reflektovať to, čo si myslí spoločnosť a na druhej strane hovorí, že to referendum teda chcú a že chcú vystúpiť preto... na to. Áno. To mi prišlo teda veľmi zaujímavé, ako si ste protirečiť, ale potrebujú sa oni takto vymedziť aj kvôli voličom, potrebujú dať voličom znať, že oni nie sú fašisti, pretože to zväčšuje ich nejaký volický potenciál?
1: Zvyšuje to priateľnosť uh-huh. tej, tej politickej strany. I keď treba povedať, že na, na tej strane uh, politického spektra, kde republika pôsobí, uh, to vnímanie vlastne tejto strany ako uh, fašistické je naozaj veľmi nízke. Uh, ich voličí, ale aj voliči povedzme tých politických strán, ktorý, kde, 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 kde majú prípadne vlastne ten potenciál, či je to v smere, v časti v Slovenskej národnej strane, veľmi málo v hlase. Tam práve, že existuje istá, istá bariéra voľby. Tak to vnímanie vôbec vôbec vlastne nie nie je takéto a nevnímajú primárne vlastne cez tento atribút alebo alebo toto označenie. Čiže nemyslím si, osobne si naozaj nemyslím, že je to komunikácia až taká výrazná smerom k voličovi, pretože ten volič v tej časti politického spektra, kde sa pohybuje, toto podľa mňa, že veľmi intenzívne nevníma, takto to vníma tá druhá strana, hej, nazvem to tie stredoprave strany, takýmto spôsobom, keď sa spýtate ani ja voliča PSK, SASK alebo podobne, tak áno, povedia vám tento je ako základná bariéra voľby tejto politickej strany, ale myslím si, že pre túto časť politického spektra by v podstate prichádza voľba republiky, ne, teda neprichádza do úvahy voľba, voľba republiky, ani napriek vlastne snahe komunikovať, že, že nikdy nebola takouto stranou, ktorá jednoducho by istým spôsobom popierala holokaust alebo mala tie vyjadrenia o Slovensko-národnom povstaní, ktoré, ktoré mala. Čiže uh, skôr si myslím a čítam to tak, že je to jednoducho posolstvo skôr k samotným politickým stranám alebo k lídom týchto politických strán, Ako som povedal, kľudne si viem že to mohlo byť uh, istým spôsobom posolstvo vlastne voči, voči hlasu.
0: Uh-huh. No a potom tu máme strany, ktoré nemajú takú jasnú účasť v parlamente. Ja som si ich vypísala, aby sme na nikoho Olano a Ol Potrebujú 7%, teraz nemajú, podľa vášho prieskumu. KDH, SAS, SNS, Smerodina, Aliancia, Demokrati. A potom som si dala, že a tak ďalej, lebo sú tam ešte aj iné strany. Niektorí sú trochu nad 5%, niektorí sú pod tými 5%, ale to je celkom dostranne.
1: Je to do strán. Inak povedané dnes, ako keby tú istotu parlamentu zdá sa podľa tých prieskumov, nielen našich, ale aj kolegovia, ktorí dlhodobo merajú, majú 3 až štyri strany. Ja si myslím, že štyri strany. Mm-hmm. To znamená smer, PSK, hlas a republika. A tie ostatné strany, ako keby sa vlastne mali pobyť o tie ďalšie miesta v tom parlamente. To je inak potom veľká otázka toho, že koľko tých strán sa tam dostane, aký vysoký bude ten prípadný prepad hlasov. Pretože prípadný, vysoký prepad hlasov, to znamená, ak veľa stran nedosiahne na tú 5, respektíve 7-percentnú hranicu, môže zásadne vlastne pridať povedzme kresla pri prepočítavaní vlastne, pri pridelovaní pri, pri kresiel tým stranám, ktoré získajú tých, v tých voľbách veľa. Hej, to znamená, že my tu teraz počítame vlastne nejaké, nejaké mandáty, ale je jasné, že ak nám vypadne nejaká strana, tak s ňou vypadáva napríklad 9, 10, 11, 11 mandátov, ktoré sa predovšetkým pridajú, väčšina z nich jednoducho ide tým stranám, ktoré budú mať ten lepší výsledok, výsledok vo, vo voľbách. Uh, jasné, niektoré tam prejdú, niektoré nie, ťažko povedať z hľadiska tých prieskumov. Zaujímavé je, že naozaj, že vo všetkých, viac vo všetkých prieskumoch, dlhodobo sa tie strany, ktoré dosahujú dnes nad 5%, sa dlžia nad 5%. Ola, Olano je jasné, že osciluje jednoducho, tej 7%, 7% hranici. Mm. Sú prieskumy, kde má o čosi viac nad 7%, sú prieskumy, kde má v podstate medzi 6 a 7% tam aj u nás mali, myslím, že 6,4
0: to,
1: to znamená, že, že naozaj nie je to ďaleko od tej, od tej hranice. Pre mňa je naozaj zaujímavé, že ako sa napríklad zachová ten volič Olano a demokratov, lebo tam, tam vidíme stále istú, istú mieru, mieru spojitosti, aj napriek tomu, že demokrati vlastne vznikli práve tým, že odlišli od v pôvodnej materskej strany Olano, tak stále je tam v prípade týchto strán Istý, istý potenciál vzájomného oslovenia oslovenia tých voličov. Uh, hovorím o tom predovšetkým preto, že obe tie strany sa dnes nachádzajú ako keby pod tou hranicou voliteľnosti, takže sám som zvedavý, ako sa ten volič nakoniec, nakoniec uh, rozhodne. Uh, ak som už načal demokratov, tak uh, demokrati majú práve potenciál ale uh-huh. uh, majú potenciál povedzme v iných stranách. Majú potenciál v PSK, majú potenciál v OLANu, majú potenciál v KDH uh, nových voličov. Len problém je, že sú to všetko vlastne... Uh, tie problémy je, že tá prvá bolba je vlastne ako keby v inej strane a nevedia zatiaľ nájsť asi ten správny kľúč na to, akým spôsobom by vlastne oslovili tých potenciálnych voličov a pribiedli ich teda k, do, 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 svojho, do svojho elektorátu. Že, no asi je, si tí
0: voliči hovoria, že to ani nemá zmysel, lebo demokrati sa pravdepodobne do toho parlamentu nedostanú, tak budem voliť stranu, ktorá má väčší potenciál.
1: Môže byť to môže byť jeden z tých takých racionálnych argumentov, že budem radšej voliť strany, u ktorých jednoducho platí, že sú nad 5%. Len z tohto hľadiska ani tá 5% hranica dnes nezaručuje, že, tá, že sa tá strana na naisto vlastne do toho parlamentu dostane. Čiže tam naozaj ešte predpoklám nejaké posuny a presuny. A, a ešte nezabudneme na jeden dôležitý, a, a, jednu dôležitú stratégiu a, vo voľbách a to je zachraňovanie, uh-huh. ktoré, ktoré vždy sa deje a dialo sa povedzme aj v roku 2020 práve v prípade, na ktoré doplatilo podľa mňa, že progresívne Slovensko najväčšou mierou a, a to tým, a videli sme to povedzme v tom volebnom prieskume našom v exitpole, že čas voličov, ktorá by inak progressiv, volila progresívne Slovensko, volila kresťansko-demokratické hnutie. Pretože ich dôvod bol, že vlastne zach zachraňuj- kresťansko-demokratické hnutie. A nakoniec vlastne ten nezamýšľaný dôsledok toho celého bol, že vlastne obe tie strany skončili pod hranicou zvoliteľnosti. Takže aj toto je jedna zo strategií. A tá strategia, poviem len jednu vec, môže byť aktuálna práve preto ten bolič môže vlastne nad tým takým, takto rozmýšľať, a zaznamenal som to už v poslednom čase častejšie, že v rodinách napríklad môžu deliť hlasy. Rodiny, ktoré sú vlastne voliť tieto stredo, stredoprave strany, pretože si uvedomujú, že. Ak PSK vysaje príliš tak povediac ten, ten priestor a teoreticky by mohlo vlastne v tých voľbách zvýťaziť, tak otázne je, že s kým by vedelo vytvoriť tú prípadnú vládnu koalíciu, ak sa tam ostatné strany nedostanú. Čiže toto je jedna zo stratégií, ktorá taktiež môže, môže fungovať pri tom, pri tom rozhodovaní tých voličov.
0: Áno, ľudia začínajú počítať, aby sa nazbierala tá 76. No pri demokratoch si asi uvedomujú priamo v strane, že je tam možnosť tej druhej voľby, kde oni vyskakujú práve preto, čo povedal Jaroslavná, že oni sa nevzdajú a do tých volieb pôjdu, nech akokoľvek budú v tých prieskumoch vyzerať.
1: Áno konec majú majú čísla, takže vidia, že ten potenciál tam je. Podľa mňa to je ten hlavný dôvod, prečo uh, uh, stále veria tomu, že môžu dosiahnuť tú 5-percentnú hranicu. Vo vpieskomoch sa v podstate pohybujú niekde medzi 2-3 percentami. My sme ich na posledným myslím merali na úrovni 3,1 alebo 3,1 3,1%. 3,1 to znamená, uh, asi, asi áno, myslím si, že ten dôvod je primárne taký, že, že stále dúfajú a veria a to dúfanie je založené predovšetkým vlastne na tom, že, že vidia tam vlastne istý potenciál uh, toho, toho druhého hlasu.
0: Mm-hmm. Zamiešajú to najviac pred volebné diskusie toto celé, lebo mali sme pocit, že kampan sa ako keby nezačala, politici hľadali tému, nevedeli ju uchopiť. Teraz sme videli, že práve tlačovky policajného prezidenta bola dneska aj mimoriadná skôdza, ktorú sa nepodarilo otvoriť. Takže to bolo nakoniec to, čo začalo tou kampaňou hýbať. Čiže práve preto bude väčší dôraz, že tá kampania trvala nejak dlho na tie záverečné diskusie a tam sa tie hlasy premiešajú?
1: Uh... Myslím si, že áno, ale nepredpokladám, že dôjde k tomu, že sa budú nejak prelívať hlasy medzi tými dvoma, dvomi veľkými blokmi. Skôr, skôr vo vnútri tých, tých blokov, tak ako som ich vlastne naznačil. Áno, povedzme výkon lídra tej, ktorej strany môže byť dôležitý a rozhodujúci, jeho retorická zdatnosť, napríklad presvedčivosť v rámci vlastne toho vystupovania môže byť veľmi dôležitý faktor pri tom konečnom rozhodovaní. To bolo v prípade, keď hovorím, že v technickej časti politického spektra existuje stále relatívne vysoká miera. A možnej premenlivosti mhm. toho, toho volebného, volebného správania, tak ak to nebude povedzme nejaká zásadná téma, tak to potom môže byť tým, že politika je výrazne personalizovaná. To znamená, že naozaj je dôležité to, aký ten líder, s akými schopnosťami a s akými kompetenciami prichádza do toho súboja a aký, akým spôsobom, tak povediac, vyzerá na tej obrazovke a dokáže aj argumentovať, Tej, tej, tej protistrane. Tam, tam samozrejme bude, veľ, bude veľmi dôležité, ako e, e, povedzme aj samotný Michal Šimečka e, v zvládne v tej, v tej diskusii priamy súbor povedzme s Robertom Ficom. E, kde, kde budú vlastne reprezentovať úplne dva odlišné svety a do akej miery to jednoducho bude pre tých voličov uveriteľné. A teraz myslím hlavne pre voličov PSK, to znamená, do akej miery jednoducho Michal Šimečka povedzme presvedčí o tom, že, že je, to, je to tá najlepšia voľba pre, pre týchto voličov, lebo tam, tam prirodzene pri tom PSK asi bude fungovať ten efekt veľkého vozňa alebo snehovej gule. To znamená, že už, už je to čiastočne vidieť. To, čo bolo troška vidieť pri Olanu, že ak tá strana rastie, tak má tendenciu potom postupne na seba nabalovať aj práve tých nových voličov, ktorí nie sú, povedzme, netvoria volické jadro tej strany, ale jednoducho chcú voliť víťaza.
0: Mm-hmm. Pán Slosiarík, by ste popísali viaceré javy, ktoré sa môžu stať, že jednak môžu uh, napríklad PSK na seba naviazať aj ostatných tých stredopravých voličov, lebo budú chcieť podporiť práve túto stranu. Potom môže byť efekt aj toho zachraňovania, môže byť efekt, že sa to premieša na jednej, a na druhej strane. Tak akú šancu dávate tomu, že po voľbách nebude možné zostaviť koalíciu práve preto, že jednoducho nikto nezloží tú 76 Česku?
1: Ja mám k tomu taký ako dosť rezervovaný postoj mm. ako, k tejto, tejto hypotéze a, a, nejakej patovej situácie. Osobne si myslím, že u nás na Slovensku platí, že a, a, pred voľbami sa, a už sme to zažili viackrát, že pred voľbami dochádza k istému vymedzovaniu sa voči, voči politickým stradám navzájom, ale po voľbách sa hľadá jednoducho tá cesta najmenšieho odporu a, a vždy sú a boli politické strany, ktoré sú ochotné za moc jednoducho zmeniť a participáciu na riadení tej krajiny inoducho zmeniť možno tie svoje, svoje predvolemné vyhlásenie. Asi to znie z mojej strany možno troška skepticky, ale ja osobne si myslím, že naozaj, že vládne koalície sa tvoria až, až, až po voľbách a nie pred voľbami a podľa tých rozdaných karier budú tí politici potom, potom, potom rozhodovať. A skôr, skôr som pesimistický k tomu uh-huh. scenáru, že, že by sme došli vlastne do nejakej patovej situácie. Takže sperieme to...
0: sa, nejaká koalícia vytvorí potom to je už len otázka, aká a či bude reprezentovať väčšinu.
1: Možno je to o tej zásadovosti tých tých politikov mnohých na Slovensku, o ktorej teda nemám vysokú mienku.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne, budeme to sledovať, samozrejme aj prieskumy. Prie Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas, bol riaditeľ, agentúry Fokus
1: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, príjemný deň.